0: 欢迎收听《财经平方》a p p o i t Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月二十七日下午两点三十分。本次的主题是“ 2024展望前哨战”。本集的合作好伙伴为统一证券，成立三十多年的统一证券现在有个新品牌叫做 U Money。为了庆祝新品牌上市，现在完成线上开户就可以获得1088玩乐金，可说是市场上非常具有优势的回馈，而且手续费也比较友善哦。跟一般的证券账户最大的不同在于 ，U Money 走圈存制交易，透过智慧控管，让你在投资时候不必担心交易过头，在下单前自动帮你把关是否超过自身能力，避免违约交割的风险。这对希望精准控管资金的投资人来说，有非常大的帮助哦。而且线上可以及时开户，目前已经跟23家银行约定绑定入金账户，不必再另开启银行户喽、哦。如果你想投资台股、零股、定期存股或美股、借券等投资商品 ，U Money 的一站式服务都可以满足你的需求。现在 U Money 提供专属优惠，即日起呢到十二月底完成开户，就可以获得最高1088玩乐金。里面包含 Seven Eleven 商品卡八百八十八元，跟 KKday 底用券两百元哦。详细优惠内容请见资讯栏。按下订阅后，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财金方的 Roger。终于是回到我们的 After Meeting 的节目了哦。其实我们今年呢、啊、也在跟这个团队讨论哦，这个 After Meeting 对于听众朋友的重要程度哦。所以我开头呢先来问问大家哦，就是比较喜欢这个不中断的 After Meeting 系列呢？还是要偶尔穿插一些来宾，还有重要的大咖的对谈，你觉得比较有趣呢？所以欢迎大家在一开始有、哦、心给我们在下方评价区留言啊！我们在二零二四年呢重新规划一下 Podcast 跟大家见面的一个样貌了哦。好，都讲到二零二四年了嘛，每一年这个年末、哦春初啊，年年末、新年初，我们都会推出所谓的展望系列文啊，帮大家整理一下未来一年哦重要的几个经济重点，那让你可以对2 0 2四年投资策略呢前期做一些布局哦。这一次呢，我们样理出了十一个哈很重要的主题，包含了经济是否重新归位啊、中国困境的解放啊、高利率之下要如何布局，以及三大关键风险，还有十大关注图表等等等等哦。所以现在呢，你只要加入我们的 M、MM、M Pro 或 M、MM、M Prime， 成为我们的订阅会员呢，你就可以观看十一篇这个帮大家统整完的文章了哦。那如果你觉得只是看报告而不够全盘的掌握呢？那各位期待的 MEO， 也就是我们的全球经济展望，也要和大家见面喽、哦。你只要提前加入 MNP r i 的年缴会员呢，就可以参加，免费参加哦。即将在明年一月十号举办的线上直播，让大家从全球到产业投资整个 Top Down 的走过一次哦。我们也将透过直播的方式呢，让大家和我们的研究团队互动啊、聊天之类的。那今年的系列文呢，其实我们已经发到了第五篇哦。我们从全球的经济归位、高利率、台湾、中国、日本经济一路讲下来，那还有很多系列文要跟大家分享的要点。那接下来的文章呢，跟我们已经过去发的这些文章呢，有哪些要值得跟大家 highlight 画笔记的呢？所以我们就本集邀请负责系列文规划的研究经理 v i v i a n a 和大家聊聊天了。欢迎 v i a n a
1: Hello， 大家好
0: 。好、哦，是不是很久没听到你的声音呢
1: ？对我也很久没有来录音室了
0: 。对，听说很多你的朋友都在关注你。<笑>想说怎么很久没有出现，<笑>好久没看到 b e 的头像跟声音，好，今天就来跟大家好好完整聊一遍哦。在开始之前，我先跟你分享一件事，就是你知道我们今天早上有一位这个用户哦，专门写信给我们，他就说，哎、欸，他看到我们的系列文写这个中国那篇报告啊，是他目前看过相对客观以及全面的报道了、哦，他就是给我们正向的鼓励。当然最后也是我们生意兴隆了。那你你看到这样的评论，你是不是觉得？还是认真写报是有很多正向回馈的
1: 。对，其实我有看到那个用户的来信、嗯，然后我就觉得还蛮开心，因为其实我们的报告，当然除了展望系列之外，就是订阅的会员每个月会有六到八篇的研究报告嘛、嗯。那研究报告其实除了，当然大多数还是都是跟行情、股市、会是这些有关的，嗯、但其实我们也做了很多这种主题研究，就是可能是看一个比较。大的趋势，然后比较大的议题，那通常就是这种，可能点阅率都会比较低一点，因为毕竟没有马上跟行情有关嘛。<笑>但是其实我觉得。这一次看到就是用户的来信，就觉得所以其实我们在做这些比较大议题的讨论的时候，是真的有被看见的
0: 嗯。嗯嗯，所以我们在写的时候还是不会放弃，就是说哎，有时候要写一下行情啊，有时候要针对宏观来写一些这个主题的一些报告哦。不过也提醒听众朋友啦，我们在所有的报告后面都有一个这个帮助跟理解哦，你可以对我们来。这个平民分就是这一篇的报告，对你来讲，你是觉得有帮助？那你理解程度有多少，你都可以回馈让我们知道、哦、我们每一个礼拜都会来看大家的一些回馈，然后并且做出改善的哈、哦。好，那回到 p o d c a s e 啊，今天的 podcast 非常丰富哦，反正就是二零二四的展望我嘛，好好的。在现在这个 p a e t 短短的时间里面，哦，跟大家这个勾熟一遍。所以，我们第一个部分呢，会先从2 0 2四的全球经济大环境状况聊起。那下一个部分呢，会延伸到各个经济体的讨论哦。那我们就开始今天的节目吧。好。马上进入我们第一个主题哦，要开始讲这个2024展望之前呢，也和大家分享一下，我们同步在11月30号了，已经发布了最新的12月月报，因为大家听到的时候已经发布了哦。这一次的月报呢，除了讲2023最后一个月我们的看法之外呢，也有一个非常重要的环节哦，就是在创办人撰文里面。我们去审视并且回顾一下啊，过去一年 M 平方的看法跟市场的走势有什么是预期内，还有预期外的哦。那我们先请 Vivi 帮听众朋友分享一下过去这一年我们的看法吧。
1: 好，那呃，其实我们回顾的话，我们先搭时光机到2022年好了。OK， 我们2022年的时候，我们第一次提出来就是所谓的三大对焦嘛，通膨、利率跟经济、嗯。那在这个三大对焦路径上面，我们也在过去两年就是一步一步的带大家看我们现在到哪个阶段、嗯。那我们也在呃。呃，去年的时候去提到，所以最坏的状况大概就是落在去年底到今年初。嗯、那确实，我们整个2023年走完到现在，我们看到不论是股市啊，或是看。呃，经济数据，或是看央行的升息开始放缓，其实确实好像都是三大对焦已经要结束了嘛，所以这个是在我们预期内的。那另外就是呃，今年啊，尤其是在上半年，大家都还在讨论说经济衰退啊、硬着陆的可能啊，雷那些所以对,对对对，嗯、就是看呃上半年的时候，其实大家其实都还是蛮恐慌的。那我们也在很多篇的报告都一直在提到说，现在的一个经济环境它其实是存在一个错置的，也就是说服务业其实还很好，然后包括说。就业它其实还是非常供不应求的，所以在这种状况之下，其实你很难真的看到景气大幅的衰退。嗯、那最终我们看到确实也是如此，整个二零二三年过完到现在啊，其实全球 GDP 增长还是将近有三帕左右、嗯，所以看起来就是一个呃温和的一个状况，是软着陆的一个情形。那再从循环的角度来看呢、啊，我们看几个我们常提到的大循环，例如说制造业今年是如期的进入到最后的库存去化嘛，甚至有一些产业下半年所才开始进行恢复。那我们自己编制的指标制呃 M 制造的周期指数也是落地回升，也就是说一整个制造业循环好像是如预期的要进入到上升段了。那再来呢，生产力循环。其实生产力循环在二零二二年的时候啊，市场就一路在讨论说，哎，这一次会不会其实不是生产力循环，是不是所谓原物料超级循环
0: 变通膨循环了？对，
1: 那我们其实也有很多篇报告都在讲说，我们觉得不是，嗯、就是我们觉得呃，反正不是走原物料超级循环，那生产力循环还会不会在？我们就是在关注呃，我们过去有提出很多的观察指标嘛。那这个一个现象，其实，在今年整个 AI 的一个趋势，也证明了就是 OK， 我们目前就还是在走科技生产力的一个部分。对，那以上呢，其实是我们在呃过去一年到两年之间的 Health View 大概就是，其实大方向都是符合预期啦、啊。但是当然也有就是超出我们预期的部分，就是我们算是意料之外的。嗯、例如说，中间油价一度因为呃地缘的一个关系，或者是意外的，就是沙特跟俄罗斯的这个自主的减产。油价一度也就是到九十以上嘛、嗯，所以这个东西好像就是有为通膨再带来不确定性，然后又或者像是说美国债务上限问题啊，这其实就有点不算经济的范畴啊，就是政治，政治了。对，然、嗯、债务上限问题，然后还有就是之后的后续的一个大幅的发债、嗯，那这些都有导致美债收益率一直好像下不来的一个状况，然后又或者是说连准会暂停升息的时间点啊，其实会发现它今天。呃，今年从年中之后，它看起来好像是暂停升息，可是它其实是走走停停，走一步停一步。就是、对、嗯，然后这样的一个情况啊，而它不是直接是宣布暂停，也让就是金价其实在今年没有预期的看到，呃，如果我们预期也看到上涨，而是比较偏向是一个大区间的震荡、嗯。那对于这些呃，刚刚就举例了这几个是超出我们预期的部分嘛？那我自己是觉得说，其实总金的研究。我觉得任何的研究，它就是会有不断的都会有变数出现。那但是呢，我们呃抓对大方向，然后我们面对这些突发的事情，或是不如预期的发展，我们需要做的就是来去看说 ，OK， 那这些意外的一个状况有没有影响到我们原本规划的路径？是。例如说，像刚刚讲油价嘛，油价我们如果从供需的角度来去分析，就会发现说，哎，其实第三季就是供需最紧张的时刻，所以呢、嗯，呃，就是前面就是油价有到九十以上的那个那段时间嘛，所以如果这段时间油价都已经这么高了，然后还没有看到通膨再度上行，那后续的可能影响可能性可能又会慢慢的在降低了。那这也是如同我们后来再去观察通膨数据啊，确实还是持续的下滑。下嗯、对，那油价现在也又再回到八。试一下了，那又或者是例如说发债问题啦，美元的上行、美债殖率的上行，那我们就要去看说，哎、欸，那这个是不是真的有去引发一些流动性的风险？是不是真的会对市场带来影响呢？那我们也在很多报告其实都有提到，我们认为说不是，就是现在其实没有太大流动性的一个问题，或者是联准会刚刚提到走走停停的升息的一个步伐有没有改变？就是它升息已经来到末端的一个看法。其实，所以所以最后其实看起来。这些其实都没有改变我们的一个预估的路径
0: 。嗯 v i v i 现在讲的内容就让我想到我们每一个礼拜的这个研究部会议、哦。为什么这个主题叫 After Mini？ 其实真的是扣在这个每个礼拜研究部会的讨论哦。确实，刚刚 B B 讲到了二零二三年一整年，我们不断的去讨论说，哎，今天有一个外生变数产生，譬如说，呃，有这个呃战争的问题啊，或是发债的问题啊，每一次研究人都会讨论说，哎，这个短线的这个外生变数有没有影响我们长线的看法？有没有影响我们长线吗？如果没有，那我们短线来说，我们怎么样去评论这一件事情？有没有改变长线？我们会引发的一些循环的状况啊，或是一些经济的走势？那也可以让听众朋友就是。呃，跟我们一起 echo 一下，好，就是你如果真的自己有在做研究的话，你也可以这样子的去思考。当然，一定会有一些内容，好，或者是我们没有完整的百分之百的抓到，那这时候就要就要去评估说，哎，那我们这个要怎么去修正，怎么去调整，可以让你以后抓市场的手感会做得更好哦。对，它
1: 有时候可能是提前，或是延后。对。那有时候可能是改变方向几率慢慢在变大了，所以我们其实每个礼拜一的周会都在评估这件事情
0: 。嗯嗯嗯，好，欢迎大家就是。投 FTV 一票，<笑>好,<笑>好，那我跟大家分享一下，其实二零二三年开始，应该说二二年底，我们就开始推出这个。展望系列报告哦，那当下的时空背景呢？如刚刚 B B 跟大家分享，我们就写出了这个高通膨啊，逐渐趋缓的观察，啊，然后俯视一下全球央行的这个升息的步伐暂缓啊，甚至点出了二三年让人为为眼睛为之一亮的这个经济体就是印度，它什么黑马经济体哦。那今年呢，二为了二零二四年，我们再规划了十一篇的重点哦。那先请 B B 来跟家说明一下这一次的选择的文章架构它是如何呢？
1: 好，那我们这一次的展望目前规划是总共会有十一篇的研究报告。那我们整个会探讨议题，从总体经济大环境的变化，包括说疫情后的一个经济结构，然后利率水平的改变。呃，这一块的话，其实就是如果上一次有参加 m e o 的用户啊，其实我有分享以美国经济为例，在过去半个世纪有经历过三个阶段嘛，从大通膨到大温和，就是 Great Moderation， 然后到我们现在，其实我自己会觉得它比较是处在一个后大温和时代。这个也就代表说，哎，大温和那段时间的低通膨、低利率环境会慢慢的改变。其实这些都会去影响到呃大家的一个投资，所以我觉得其实这几年非常重要，因为可能对于趋势上面，对很多经济体来说都会是一个转变的一年。所以我们在这样的一个架构之下呢，我们就针对几个。呃，再针对几个我们认为比较重要的议题，或是经济体聚焦去讨论 2024， 或甚至是更久的一个未来去做讨论。那其中就包括美国跟台湾的分析是一定要的嘛。啊，另外还有就是中国、日本，以及呢我们这几年大家都在关注的印度。那最后，最后我们也会去提出说，哎、欸，二零二四年呢、啊，我们要看到的三个风险，或者是说，我们每一年其实都会在年初的时候去提出说，哎、欸，今年要关注年
0: 度十张，
1: 对年度的十张关注的一个图表，会在系列文最后跟大家做分享。所以，嗯、呃，十一篇的一个报告啊，当然还有其他一些议题，我这边就是呃。全部都念出来啊！十一篇的报告总计应该会是上万字的一个天书，<笑>对，要、啊、看完应该会花不少时间。所以其实我们也透过就是年底这次 MEO 的一个机会，我们在每一季的时候都会办这个 MEO 线上展望啊。那这个时间大概会是用一个小时到一个半小时的时间。我们会在年底这次 MEO， 呃，时间应该是在明年初。对，然后呢？统合这十一篇，就所有的看法最重要的重点以及脉络大概是怎么样，让大家更能够有系统性的去了解明年的一个总金趋势
0: 。那如同我刚刚前面有跟大家分享啦，这一次的这个 m e O 呢，只要你是年缴的用户都可以免费参加。当然，你是这个月缴的用户或是一般用户的话呢，也可以直接参加我们的这一个 m e O， 在线上参加哦。
1: 好，那如果就是我们的月缴用户，或是你还没有订阅的话，其实我们也希望透过这一集的 podcast， 因为等一下我们其实会探讨很多，就是我们在这一次展望系列我们会带到的一些议题，就为什么我们要讨论这些议题以及它们的重要性。可以听完这一集 podcast 的时候，再来决定你要不要看这十一篇的报告以及加入我们的年缴
0: 。好，既然都已经讲到要来好好听一下这一集 podcast， 我们就从全球视野开始好了。这个有关注我们的快报或是 m e o 的啊，就是其实有在。M 平方有常常在今年提到了一个名词哦、喔，叫周期错位。其实刚刚比比娜在前面也有讲到，那先请比比娜跟听众朋友说明一次好了，什么是全球经济周期错位？对于整体的经济环境又有什么影响
1: ？那就先解释什么是周期错位好了。周期错位啊，其实就是呃全球的解封啊，然后还有这一两年我们看到制造业的修正，造成就是说从去年。下半年，然后到今年，我们看到很明显就是服务业很强，但制造很弱。对，然后呢，它延伸带来的就是，诶，美国很强，但是非美这些以制造业为重心市场很弱。再来呢，除了产业之间之外，制造业本身它之前也因为呃供应链的一个瓶颈，导致产业之间的一个复苏时间差距其实很大。例如说汽车，很早就已经完成库存修正，因为它根本就没有库存，对，它直接就开始不库存了。<笑>但是呢，反而像是半导体，之前就是缺料缺最严重嘛，然后很多很多的 overbooking， 那这些 overbooking。在经济开始下行之后，就变成过度过度的一个库存，库存嗯、对，所以半导体看起来好像库存修正又特别久，是所以这就是所谓错置的一个现象。那这个现象呢，就导致资产价格怎么样去波动？我们看到就是刚刚提到美国强、非美弱嘛，所以呢，美元跟美债殖利率今年其实都还蛮强的。那这样的一个资产的现象，就会造成对海外呢再度的造成资金的压力，
0: 因为资金就回到美国去了
1: 。对，所以呢，这个是整个周期错置下。我们看到，就是呃经济体之间的一个现象，但我们发现说明年这个现象可能会慢慢开始改变了。这也是为什么我们在系列文的第一篇就先去提到这件事情，因为我觉得我们要先呃有一个 big picture， 就是先抓到说整个一个总体经济的大环境是怎么样，我们再来讨论说哎哪一些经济体可能会 outperform、啊。呃，我们看到这个现象反正其实它不仅仅是跟产业有关，跟经济体有关，跟资金面变动也会有关。那为什么我们会这样说呢？其实我们已经从三个面向开始看到这个周期错置的现象要慢慢收敛了。第一个现象呢，就是呢，今年为什么美国它可以呃一直表现这么好？全球都在高利率，可是好像只有美国的消费没有受影响呢？这就是因为其实疫情之后，很多的国家都有做非常大规模的财政刺激嘛。但是呢，呃，美国人特别敢去花这些钱，也就是说，各国都有很多的超额储蓄，可是呢，美国人他消耗的一个超额储蓄速度是比其他国家还要再更快的。那这样的一个状况呢，其实我们发现到，在今年底之前，美国的民众他的一个超额储蓄已经慢慢就是用尽了，就是他的储蓄就回到正常的一个水平了。那第二个面向呢，就是我们观察到这个解封带来的。呃，各国的一个旅客量其实也已经完完全全回到疫情前水准，所以我们可能明年开始就不会再有人讨论到什么报复性的出游啊等等的。因为我相信，其实我观察我们今年的伙伴，大家都蛮常请特休了，像我自己都出国两次，所以<笑>大家都疯狂的出国。所以这个现象肯定会告一段落。那再来呢，第三个面向，我们看到产业面这边，就是整个一个制造业去库存即将结束，但是反而呢，刚刚讲汽车嘛。汽车它却慢慢开始有一些库存压力了、哦，那也就是代表说，哎、欸，先前比较快好转的，慢慢的开始转弱了；，但是這些比较慢复苏的呢，慢慢开始走强了。所以在这个趋势下面我们觉得二零二四年可能会迎来一个大洗牌
0: 。OK， 好，那刚刚 B B 讲到了三个内容，其实都跟我们前面讲有关哦。今年其实就靠。这个服务业起来，那服务业当然就是美国强。可是我们刚刚看到美国超额储蓄率啊，或者说各国旅客他的这个出游啊，其实已经到回到疫情前的水准，没有再所谓的报复性。那第三个就是，哎，原本这个制造业里面比较撑得住的汽车啊，没有库存的状况，看起来它去库存也即将结束了，所以开始慢慢有一些库存压力了哦。所以在二零二四年可能会有改变。那改变是什么呢？其实第一篇报告里面我们都会完整的跟大家交代，甚至接下来我会跟大家分享哦。那接下来我们来看利率好了，利率就是一样的关键字哦，还。For longer， 再讲的就是市场对利率水准哦，可能认为会维持的更高，而且更久。那我们现在看到联总会十二月维持利率不不变的几率，其实还是蛮高的。不过市场还是在在确认这件事情，到底 longer 到底是会到什么时候呢？那降息时间又是什么呢？二零二四的利率预期 ，B B 可以跟大家分享一下。
1: 好，这边带到就是我觉得第二个最重要的大环境，大家先知道，就是说，哎、欸，明年的利率水准到底是怎么样？那讲利率之前，我们还是先来看一下通膨。其实今年全球通膨都在降温，但是我觉得这个速度很显然是不够快的。像是美国十月 CPI 3.23%、三欧洲 2.9%、台湾 3.05%。都还没有回到央行的目标，央行
0: 目标两趴嘛？对
1: 、嗯，而这些其实已经是比较好了，就是通膨已经舒缓的，算是比较快速的。我们来去看 MF 的预估，它预估呢，整个一个全球通膨在2023 4 4 2 0 2 3到二零二六分别是 6.9 5.8 4.6 4.2 哦
0: ，那所以离两趴更远。
1: 对，就是因为可能有其他的一些国家，它的通膨期还是比较高的高、嗯。那如果我们只看成熟市场呢，其实也是预估要到2026年才会回到两帕央行的目标。所以呢，这件事情它代表就是说，哎，通膨的趋势 OK 是下降没有错，但是可能还不够，就是它需要呢，我们看到它持续的，的明年还是要它继续降才可以。尤其是在七零年代的一个教训之后，全球央行他们现在最不愿意做的事情就是过早降息。那其实我们可以观察到，像是以联准会来说，它的一个官员谈话，我们就可以发现它是一直在控制这样的市场预期。它一九
0: 七一年就是过早降息，然后造成二次。对他
1: 可能看通膨反转下来了，然后就开始呃。去没有去管控这市场预期，然后甚至开始真的去做降息，那通膨就又再起来了。嗯对，所以我觉得这次很明显，全球央行就是不希望重蹈这样的一个覆辙嘛。对，那刚刚讲到联总会，其实九月的时候啊，它的一个点阵图，它就把二零二四的一个利率上调两码。也就是说，本来可能可以降息四码，然后最后他们就是调整成 OK， 只有两码。那市场对于明年的一个降息预期也是不断在延后。那目前大概是落在年中左右。那其实我们也可以发现啊，就是说现在市场是认为十二月就是百分之百不会再升息了。但是呢，我们会发现，但是联准会好像都。不愿意去承认这件事他不承认。对，也就是说，就算他真的不会再升了，他也不要现在告诉你。对，这就是在管控预期的一个方式嘛。所以，基本上我们认为啊，在这样的一个情况之下，就算明年呃通膨持续下降，就算明年有降息的空间，我们也很难在短短一年之内就再看到一个低利率的回归，除非那是大衰退啦。但是这不是我们的基本情境嘛。也就是说，高利率的环境其实会维持更久。那我觉得这件事情对于很多可能是零八年之后才参与市场的人来讲，它是一个很大的一个变革
0: 。好，那都讲到了高利率环境哦，我其实我们这次展望系列蛮特别的，我们还为了这个高利率环境的投资策略哦，单独做一篇量化报告。那这个量化报告的主题是高利率，股市一定跌？问号。掌握两个量化讯号打败大盘，那我们就在 Parket 这边跟大家分享其中一个量化讯号是什么吧
1: 。好，这一次 Parket 也特别想跟大家分享，是因为这个量化报告我自己觉得还蛮有趣的，而且呢是这一次的一个展望的 project 里面，我觉得蛮特别的一个议题。那我们从这一次的一个量化报告，我们就发现到说，哎，大家都在觉得说，哎，高利率是不是股价就不会表现得很好啊？是不是经济也不会太好啊？但我们经过回测，我们发现到，哎，利率跟股价的报酬其实没有很直接的相关，甚至呢，我们回测过往会发现，当时值利率攀升的时候，反而 S M P 500未来三个月的表现的报酬甚至更好。哦，反而是好的。为什么利好像利率越高，其实是股市越好呢？其实你要去看是呃，这个实质利率，通常它攀升的一个后段，通常是实质利率在走升的原因，都是因为通膨在下滑。因为实质利率等于明目的利率减掉通膨嘛，其实就蛮像现在的一个情况。你会发现联准会基本上它下半年已经没什么在升息了，但是呢，实质利率是一路往上拉，拉回到两个 percent， 那是因为通膨在持续下降。所以利率其实它一直都不是唯一一个影响经济是不是会衰退、股票是不是会跌的唯一的一个因素、嗯。而我们真的要去关注的是说，那在这样子一个利率环境比较高的一个情况之下，利率呃经济到底可以撑多久？那有没有办法在经济撑不住之前呢？可能联准会可以有预防性降息的空间，像是2019年，这个就是我们明年要非常去注意的。嗯，所以这次的一个报告，我们透过了两个指标来去衡量說，说那在什么样的情况之下，经济真的可能会撑不住这种利率的环境，以及导致说最终股市出现一个泡沫破裂的一个情况。所以呢，我们先透过呃股价的一个乖离，找出股价过高时候，然后我们再用第二个指标。去找出，哎、欸，当股价过高又没有资金去支撑时间点，取这个两个交集来作为我们的讯号点。所以我非常推荐大家去阅读这份的量化报告，虽然它可能比较难一点，但是我觉得它的一个逻辑其实是很能够去解释说，哎、欸，高利率的环境下到底股市的一个影响是怎么样
0: 。好，这一篇报告呢，跟整个展望呢，我就变成一个连结哦、喔，大家点击这个连结就可以去看，我们现在已经发布了应该有五篇的。这个展望系列的哦、嗯，那针对我们这一篇的这个量化报告呢，我们也在社团、我们自己的社群上面发布一个教学哦，教大家你也可以自己做出我们做、我们跑出来这些量化的讯号指标，透过 N 平方的工具箱，你就可以画出来了。所以欢迎大家直接到我们的 Facebook 哦，看我们是如何教导大家去用工具箱来变成这样两个指标的。好，那我们就把刚刚其实刚刚已经过了大概三个啊、呃、不同的系列了哦。接下来呢，我们会针对个别的经济体，好，然后来好好的跟大家聊聊，包含大家很想知道的、啊、美股啊、台股啊、中国房地产的状况啊，甚至是日币的走势，我们就下个主题聊聊喽。好的，进到我们第二个主题了。如果你现在已经是我们订阅会员呢，建议可以打开网页和我们一起听下去哦，会比较好的吸收跟学习了。那第一个经济体，我们来聊聊，当然就是牵动全球经济的美国。近期我们看到这个刚刚 B B 提到嘛，通膨超预期的降温了哦。那经济的部分呢，我们先前有提到，不要太热啊，也不要太差，温和扩张才是最好的剧本。所以问 B B 啊，目前美国的走向仍是朝最佳剧本走吗？
1: 好，我们先讲美国今年的表现。美股今年应该可以说是非常强劲，几乎是完全重返牛市嘛。那这里面贡献最大，当然就是科技板块。那但是呢，你如果去观察，尤其是年终之后，每一次美股的修正反弹，到底是到底都在跌什么，跟涨什么，你会发现每一次的一个反转点，基本上都跟利率有关。包含八月的时候，美债殖利率升破四趴，然后再来就是九月的那次 FOMC 点阵图，刚刚提到嘛，把明年的四码变成只有两码空间，啊、对、嗯，然后再来就是十月这次公布，呃，前一个月的 CPI 房租是超预期回升，这三次八九十月分别都造成美股回档，就是大概是五个 percent， 甚至有一度有、嗯、有一次是大过五个 percent 啦。所以呢，其实这就是在反面反映前面提到，就是美国独强的一个经济格局啊，资金它应该是往。呃，资基本面比较好的地方留嘛，所以呢资金就往美国去集中。嗯、那但是呢，这又推升了美元跟美债值域，结果反而杀到科技股、嗯。那同时呢，再来就是说，美国的经济太强，也会让联准会对通膨还是有疑虑的、嗯。另外，经济很好，其实也会让联准会有理由持续来去做升息的动作。那所,所以呢，反而哎、欸，经济太好，好像要变成一件不好的事情了。嗯、那这也是我们在这次月报里面，其实创办人撰文有提到，就为什么说好像过去的几。个月，呃，坏消息变成好消息，好消息,<笑>好消息变成坏消息<笑>，所以展望明年啊，美国的一个经济不要太强，其实它反而在现在这个阶段可能会是有利于股市的。包括我们看到近期的非农就业月增的一个人数，从原本的二十九万降到大概十五万，算降温了。对，是降温的。然后呢，房市的一个数据啊，像是呃领先的一个独栋新屋的指标，也都是有回落的一个状况。哎，现在看起来好像一整个经济没有过热了，它慢慢又比较是降温，然后回到温和成长的一个迹象。对，所以我们觉得这是好事。但是呢，你要去注意，就是哎，这个降温也不能真的降太快，因为你如果真的直接就是下去的话，那又变衰退嘛。啊对啊对，所以呢，其实我觉得明年美国的一个经济这个东西是非常 tricky 的一件事情，就是你太你不能太好，但是你也不能真的太差。那呃，市场现在担心的点啊，其实就是说。包括前面提到超额储蓄用完之后啊，整个一个美国消费力道是不是明年就会开始受到真的开始受到利率的影响了？包括信用卡、车贷啊，或者学贷，今年有在讨论嘛？这些可能都会开始慢慢有压力，尤其是像是信用卡，因为它是一个浮动利率的嘛。那我其实我们可以看到，我们刚过完这个 Black Friday 嘛，黑五的一个销售，其实美国这一次黑五的销售表现是非常的還不错的。对，对我自己也有贡献一些销售量。Okay、<笑>对，那这一次黑五的单日销售是九十八亿，那它整个一个十一月消费季啊，创造的营收跟去年相比是增长四点八个 percent， 所以其实是表现很好的。只是说我们以站在一个展望明年的角度来看的话，我们就要开始再往后一层去想说，哎、欸。这一些消费这么亮眼的数字背后，会不会都是杠杆消费，就是信用卡、嗯？对，那这个信用卡呢，可能明年在、呃、利率环境还是比较高的情况之下，尤其是超储蓄都用完了，那这是不是就要还回去呢？我觉得这个是明年我们在观察美国经济首要关注的一个重
0: 点。嗯，我记得好像前几个月也有讨论到，就是、呃、信用卡贷款可能会缴不出来的这种市场的杂音。好
1: ，對,對,对，那其实就
0: 是大家都在想，哎、欸，美国超额储反正重点就是美国超额储蓄快要用完了。嗯，那大家可能会。做更多的杠杆消费，那可能就会影响到经济。那毕竟刚刚跟大家讲完之后，其实重点就是，今年我们都会发现我相信很多市场都在讲，美国经济太好也不行啊、呃，太坏也不行，最好就是这样。那为什么太好不行，太好不行？其实重点就回到利率了。OK， 那希望这个里面的内容呢，大家现在如果是订阅会员，你可以直接来翻。哈，我们有很多的图表可以跟大家说明了。好，美国是最大的消费经济体，哈，我们美国的消费季，一些高频数，我们刚刚讲一些数据发现，这一次的这个 Black Friday， 哈，或是 Cyber Monday， 其实表现都还不错。那我，而且呢，有一个商品看起来这个需求蛮强的，包含了电子产品，这个我们从一些阿多比的高频数据看到的。那所以我们把目光放在观察全球电子产业容库的台湾的近期呢，台股回到万期嘛，哦，今天的表现，今天我们录音的时候表现也还不错。那台币呢，强升重返三十二了。上一集我们在 p a c k e r s 中呢，其实曲博还有我们的 Jason 哦聊到了这个高阶半导体的景气底部也离复苏不远了。那我们还可以从哪些重点数据来看这个台湾哦？二零二四年经济跟产业复苏状况呢
1: ？那除了美股之外，今年另外表现最好就是半导体跟台股嘛。对，整个费半指数 YTD 是将近五十个 percent， 台股的话也是超过二十个 percent， 所以是也算是技术性的一个牛市了嘛。那我们回顾今年台湾经济表现好了，我们看到从第二季开始 GDP 就结束了连续两季的负增长，所以其实台湾去年底到今年初其实是有技术性衰退的。对，因为负增长了。对，但是呢，这个负增长在今年就结束了嘛？那我们其实看今年台湾经济，你去拆解它的 GDP， 你就会发现它其实是靠内需消费在撑的，出口是到下半年才开始起来的。那展望明年的话，其实我们先讲内需消费。其实就跟全球的一个趋势一样啊，就是国际解封之后，就不太可能会再去看到就是报复性的出游了嘛。其实。如果大家可以直接去看我们网站上的产业专区，你就会发现台股里面的一个观光旅游业，它的一个十月月营收已经创高，完完全全收复疫情的那段缺口了。那年增率十月的时候是将近六十个 percent， 所以明年就是观光旅游它不是一个像是，例如说科技的一个不断是有技术创新的一个板块嘛，所以明年很难再维持这种超高的一个增速。所以在这样的一个情况之下，明年台湾经济能不能够持续好呢？关键其实在出口。那出口呢，其实就索性如同刚刚 Raj 就提到，我们在年底开始看到国际对于电子的一个。需求开始回升了，那这也反映在经济数据上面。我们看到台湾九月出口是结束连续十个月的年减，然后景气堆的信号也是从九月时候从蓝灯首度的翻到黄蓝灯。虽然最新十月数字又下去了、啊，对，但是这主要是机器的一个关系啦，就是大家可以去看我们的短评。那我们去看一下說，说、欸、哎，今年这个出口带动到底都是谁呢？我们会发现其实是资通性的产品在推升，资通性的一个细项，它连续多个月都是。五十个 percent 的高速增长，我记得那个时候是呃八月的时候，我们第一次看到这个数字，然后呢，呃，研究员 Jet 让他坐在我旁边，他就跟我说。数字是不是
0: 坏了？<笑> 5 0哎、欸，
1: 对，然后而且从8月到现在哦，最新的一个自动讯都还是这么高速的一个增长，对，那这个是推升台湾今年出口最主要的一个动力，而这反映的就是 AI 的一个拉货潮嘛。但其实如果去扣除自动性的一个产品，其实台湾的出口到目前为止大概就是持平一点点回升而已，所以这也反映出本坡比较弱势的两个产业板块，第一个就是两个部分啦，第一个就是消费性的电池，其实是复苏比较。慢。满的。第二个就是企业的一个投资信心也还是比较弱的。嗯，只有台积电还保持。对，呃，其实台积电其实你看它前几次的法说会好像都是比较中性嘛，那我觉得这一次台积电的法说会为什么我们觉得很关键呢？其实就是因为它没有去下修资本支出，那它没有下修资本支出，其实也就代表说它看好明年的需求嘛，对，然后投资信心是在回来的，所以我们去展望明年台湾的一个重点啊，当然就是看强的部分，资通性的那一块是不是能够续强，那再来更重要的是弱的地方是不是也可以拉起来，就刚才讲这两个比较弱的一个部分嘛，这就。都会是明年的观察重点。那我们最近其实就已经开始有看到，除了刚刚讲台积电嘛，然后还有看到消费性的一个复苏啊，包括说全球的手机销量终于要翻正了，然后还有记体的报价回升等这些讯号，其实都会是我们在展望明年台湾经济的时候很主要会去看的一些指标。嗯，
0: 所以台湾的重点就是说，哎，二零二三年台湾哦，上半年其实靠内需撑起了半边天，那下半年的话看到哎出口慢慢的好起来，可是真的要看到明年到底有没有把台湾经济在拉出一波，这是基本面在往上成长的动能。关键还是在出口，那出口就要看的是台湾在今年表现比较弱的两个板块，消费性电子还有企业的投资动能有没有起来。那希望这样子对这个听众朋友呢，了解台湾的这个基本面行情是有帮助的哦。那我们接下来要另外一个经济体。OK， 还记得我们刚刚聊到吗？二三年哦、喔，我们从22年年底就标注了这个黑马经济体哦、喔。那这个黑马经济体呢，就今年的经济成长，如我们这个观察一样一样的好。好、喔，这个股市创新高是哪一个呢？就是印度。那印度呢，它本来就有非常庞大的内需市场。我记得我在呃某一集，或是 Rachel 在一次的直播吧，好像有跟大家讲，其实印度就是这个新兴市场里面的美国啊、喔，就非常大的内需市场，加上呢，它政府有积极的扩增这个基础建设哦、喔，所以它经济复苏力道。非常强，成为全球经济成长最快的一个国家咯。那想问 B B， 我们怎么看待这一个？印度大象二零二四年它的走势会怎么样
1: ？呃，印度的话，如同 Roger 刚刚说的嘛，它其实我们先看呃，我更往前一点，二零二二年的时候，其实印度就没有什么股市没有太大的修正，而今年呢，它的股市是持续创高。那你看新闻会觉得，所以好像哎，美股也在创高啊，台股也在创高啊，可是呢，这个可能写的创高都是呃修正以来的高点
0: ，波段创高、啊，对，
1: 波段创高。但是呢，印度股市今年是创历史新高、啊，因为
0: 它二二年。就很强，二三年就更高
1: 。对，所以这个其实是蛮难得的。那展望二零二四年，我们首先可以先看一个数字 ，IMF 预估印度明年的 GDP 成长是 6.3 个 percent。你光是看这个 6.3， 其实它就已经是所有国家中主要国家中里面最高的
0: 。这不就是以前中国的一些数字吗？对， 3, 對,對,對,对，对。八点
1: 多。<笑><對><笑>那其实除了你光看这 6.3 很高之外，我觉得其实更重要的是，印度今年 GDP 也是 6.3 percent 成长，也就是说它。它在基体这么高的情况之下，明年还是可以这么快、嗯？对，其实我们如果去看一些今年表现比较好的经济，像我们刚刚前面讲到美国强的美国嘛，或者是呃，其实有一些南欧的国家今年没有很差，因为他们收回到旅游解封，像是西班牙等等的。那另外还有像日本。也是收回到这样子的一个服务业的一个好转，然后或者是其他巴西、墨西哥这些拉美国家，今年增速都是比较好的，但是明年的一个成长啊，在疫情的影响下都是放缓的。但是只有印度，它还是持续的保持 6.3 的高速成长。那我们觉得呢，这个其实就是反映出印度它的一个经济的一个正循环正在开始发酵了。那我就带大家看一下这个正循环到底是在讲什么。那这个正循环其实就是去讲，所以刚刚 Roger 提到说印度是。是新兴市场里面的美国，因为它的一个 GDP 结构，美国是七成消费，印度是六成消费，其实都很高很高。那在这样的一个有这样背景之下，印度它在2014年的时候，呃，莫迪他去推了一个印度制造嘛，去带动呃印度它的一个产业升级。那当你产业升级的时候，你可能薪资水平会改善，你的就业环境改善。那这样的一个情况之下呢，哎，大家就开始去关注说，哎，印度市场好像有一个消费的潜力哦。大家可以去看人口的一个数字，印度跟中国人口都是14亿，但是呢，印度的一个壮年的人口的比例是还在往上拉升的，而且这个比例呢，预计会在二零三零年的时候超越中国。所以它不只是有一个很庞大的一个消费体量，而且这个消费体量还在增长。你再去试想说，这么大块的一个市场，它甚至是还没有做消费升级的，那当它一做消费升级的时候，的购买力会有多惊人？其实这都是全世界在看的，所以大家都想要就是去分一杯。梗啦，那印度政府呢，他也借此就是推出一个进口替代的一个政策，来去吸引资金去流入，就是在印度市场啊，才能够去吃它这块市场嘛。所以这样子呢，又再度的创造，哎、欸，它的制造业产业又可以再度的一个升级。所以呢，印度它现在就是在这样的一个正向的一个循环之下，再加上它的一个经济体又是以内需为主，所以它好像不太受到这一两年制造业比较弱的这种去库存状况去影响
0: 。嗯，也就是说，其实印度它除了消费力、内需本身就很强之外，他又做了一个政策上面的制造业升级，所以它两个双引擎下去的时候，其实印度现在在全球表现是一枝独秀的哦。那 B B 刚刚讲到整个循环啊，让我想到就是，哎、欸，我们在这个推出的这个课程里面哦，全球投资的养成计划里面就有好好把这个循环通过图示的方式，然后跟中国做一个做一个对比，你就会很快的了解说，哎、欸，印度为什么它会这么强，今年强，明年也那么强，但其实是它的体质非常的好，而且我跟大家就是在剧透一下哦。就是我们在讲说，哎，这个印度的市场啊，要在做消费升级哦。其实已经透过某一个项目就可以发现，印度的市场消费正在做升级，那就是 iPhone。好，怎么看呢？欢迎到课程里面来看，我们就是实际怎么样去做这样的一个逻辑的推演，帮助大家做一些思维的架构了、哦。好，回到这个主题啊，我们来聊一下哦。今年我们来聊的都刚刚聊的都是好的。好，那我们来聊一下可能表现没有那么好的两个重要经济体哦，刚好都站在这个二十年以来最大的转折。既然都聊到了印度，我们就必须来聊聊比较不好的中国了。那全球股市反弹，好、哦，但只有陆股呢，还是有这个破底的迹象哦。那 Vivi， 中国2024年经济会怎么走呢？
1: 好，我们先来看，我觉得为什么我觉得这一次的展望一定要 include 中国，因为它就是站在二十年的转折点嘛。那怎么说呢？我们现在先呃回溯到中国经济起飞的时候，就是两千到两千零八年那段期间，中国改革开放加上它加入了 WTO， 所以在这样的一个环境之下，中国那时候很好的去运用了它的两个优势，第一个就是它庞大的消费市场来去吸引资金，然后呢让它去坐拥这个世界工厂的一个地位嘛。但是呢，中国在当初打造这两个优势啊，在这几年看起来是慢慢的消耗的。第一个，我们现在讲消费市场，我们在很多篇报告其实都有提到，中国的消费跟中国的房市有很大连接。那这个连接呢，就是源自于说房地产它自己本身的财富效应。那再来的话，我觉得再来可能就是华人的心理作用吧，就是。亚洲人可能比较喜欢买房，用
0: 房自重。
1: 对，對大过于可能呃，美国人他可能更倾向于炒股，对,對之类的。对，對對所以呢，你可能有房子的时候，哎、欸，你就会更安心的去花钱。所以呢，我们会发现中国它的一个房市的一个景气，如果是比较好的时候呢，其实中国通常它的一个消费信心也会比较好。那中国这两年最大最大的事情就是房地产爆雷烂尾楼事件嘛。但是其实我们会发现說，所、欸、以中国房地产啊、呃，看起来好像突然爆炸，但这件事情。其实不是偶然的，它的一个引爆点的时候是2 0 2零年那时候提出三道红线嘛？为什么中国要提三道红线呢？其实他们是要去做一个结构性的改革，因为呢，其实过,过往啊，中国还有很多这种投资啊跟房地产挂钩，导致常年的一个产能过剩的状况。到了现在这个时间点，它一定要出来解决了。所以呢，我觉得其实中国他们在做这种房地产产业的一个结构改革，其实它不是坏事。但它只是一个结构调整必经的一个道路，但它的副作用呢，就是呢消费市场的一个疲软。那包括今年，其实大家都很关注中国嘛，终于解封了，那到底消费怎么样？那我们看六一八或者双十一的消费节，其实最后中国这边的一个表现就是，大概就是平平啦。你也不能说它真的差，可是也没有真的超乎预期的好。那再来第二个优势，刚刚讲世界工厂嘛，那中国作为世界工厂这个地位最大的转折就是中美贸易战，因为。贸易战之后呢，几乎全球供应链都在去中化。那到今年，贸易战都还在持续，而且还升级成科技战。所以在这样的一个情况之下呢，企业如果它可能有跟中国挂钩，那它可能就会有比较大几率可能被封杀，或者它有更高的一个成本。所有的企业都在降低对中国的普线，而把原本在中国制造的一个部分转移去别的地方。那这个现象呢，我们也想从数据中看到一些蛛丝马迹。我们看到过去其实台湾有很多电子订单都是出口到中国代工。但是呢，这个最新的一个数字啊，十月我们看到台湾的一个外销订单出口到东协的金额是优势以来首度的超越中国。对，所以呢，这两个一个现象来去看，都觉得所以、欸、中国优势好像慢慢在弱化。而我觉得影响这两个优势，再来一个最根本的问题就是人口嘛。就刚刚印度那边其实有讲到，但是讲完这么多的一个问题，其实我们今年很多很多篇报告都是一直在解释中国这个结构性的问题到底是怎么样。但是好像很神奇说，所、欸、以中国。是。市场好像还是很重要，为什么它明明风险那么高，可是大家还是这么需要它呢？包括说我们看到，例如说，回答，它在这样的一个晶片经历底下，还是一定要出降规的晶片到中国，以及呃供应链的一个去中化。其实也不是所有的国家都在去中化，甚至有一些经济体它是逆势在扩大对中国的铺线。而这个经济体也不是随随便便的经济它是欧洲，就是欧洲的欧盟很多的一个国家都是如此。所以我觉得在这一次展望里面，我们特别把中中国也拉出来讲了，是因为我们希望在这一次的一个展望里面，我们除了在讨论这些讲到烂的，就是中国结构性的问题啊等等的，我们也希望在这一次首次来去透过不同的角度去切入，来去看说中国它到底有没有哪一些机会可以去突围。而我觉得这个是如果你想要投资中国的呃投资人，你如果是长线要去投资中国的非常一定要关注的事情。
0: 嗯，基本上呢，中国遇到两个困境，都是它过去在二零两千年开始的优势，然后遇到了一些消耗，包含了它的消费市场，然后开就是因为房地产的问题，然后开始有点萎缩；再来就是它的世界工厂的地位被美美国啊讲白眼就是被美国一直持续的打压。造成它在这个贸易战或者科技战上面都没有比较好的表现，但是呢，我们认为二零二四年其实中国还是有一些中长线的地方就可以去突围的。那究竟项目是什么呢？我们先把问题讲了，那大家看到我们的报告，你就会知道中国还有什么方向呢可以去往下去拓展的哦。最后一个经济体，我们来聊一下，也是大家最不陌生的日本。好，尤其是 V B 今年已经去了两次了。好，日本呢经历了这个失落三十年嘛。那今年呢，终于迎来就是很多经济体不太想看到，但是日本很开心的通膨。那是否可以让经济就这样一路向上的呢？那我相信投资人也想了解的是，弱势的日元，它是不是反而有助于日本经济产生一个正循环呢 ？BB， 我们怎么看
1: ？好，那日本一样哈，它也是站在一个近十年来的一个经济的转折点啊。但是我觉得它的方向可能跟中国是反的。也可能不是，我们还在观察下去。对，那怎么说呢？其实日本在过去几十年啊，就是它在九零年代之后进入了失落三十年嘛。那失落三十年最重要的特征就是低通膨，甚至通缩以及低成长的这个特性。所以其实以前研究日本非常无聊，就是它的数据其实没什么波动，然后央行反正开会就是一直割割割到底这样
0: 子。也不用再讨论央行了。
1: 对，对但是今年很不一样，你会发现今年。大家都非常关注日本的一个动向，因为日本终于看到通膨了，而日本央行也在今年频频的有动作。YCC 对，那在看到呃日本的资产日金跟日元其实波动也很大，日元可以说是今年全球最弱的汇率之一啦，所以就是还好在今年去年去年又多,<笑>多次日本元對,对，但是呢反而日股却是创三十三年新高所以呢，呃，其实我们过往呢在看日本相关资产的一个逻辑，其实就是如此，就是每当日元贬的时候，日股就会涨。但是你会发现，如果你再把时间拉长，你再拉更长，拉到九零年代之前，你就会发现，其实日本资产不是一直都这样。而会有这个现象出现的一个原因呢，是因为失落三十年，日本经济因为没有其他的一个动力，因为大家通缩都不想消费嘛，所以那它的经济的一个动能只能往其他的地方去，那就是出口了。所以呢，在这样的情况之下，日本的央行非常大宽松的把汇率压低，用出口来救经济，所以会导致这种日元贬，然后呢，经济就好像比较好。然后日股涨的一个状况，但是其实你再往更前面看，就是这个失落三十年开始之前，就是九零年代之前，尤其是那一段日本工业化迅速的时候，哎，其实日经跟日元是非常长时间股汇双涨的。所以这不是一个必然的现象，所以我们要去观察，怎么去看日本资产的一个走势呢？我们还是要最后去看到背后它的这个逻辑，也就是说，哎，当它的一个经济的结构，当它的一个政策的一个一个状况要去慢慢改变的时候呢，可能你就不能再用这个逻辑去分析日本的资产了。那目前看起来，其实确实好像是如此，央行的政策慢慢要开始转向了。不过呢。这个来看的话，其实就是也算是今年比较超出我们预期的部分啦。就是说，日本央行调整速度比我们预想的还要再慢一些。基本上，它的政策调整几乎都是走在市场预期之后，也就是说，市场要把它逼着去调整的感觉。像是今年、啊，呃，市场不断地去抛售日本公债嘛，把殖利率逼到零点五个 percent 以上，日本央行才出来就说：“好好，我调升这个 YCC 的控制区间。”所以关键就是在，所以日本央行其实它也不敢动作太大，它的方向是。是往正常化可是他不敢太太大的动作，不然啊，好不容易起来的一个通膨又把它打回去通缩了嘛。对，所以呢，明年呢我们要观察日本的一个关键就是这个，那一个很重要的关键指标就是日本的实质薪资，因为如果它的一个实质薪资好转的话，不仅代表是呃它的一个通膨是稳定的。就它的消费力是回来的嘛，所以呢，在这样的一个情况之下，我们觉得是有机会持续货币正常化的。那其实呢，在这样的一个政策改变的情况之下，那就代表说，哎、欸，日元跟日股负相关也会慢慢消失。所以我觉得今年这几年啊，对日本经济来讲，也是一个非常重要的一个转折点。
0: 好，谢谢 v i 啊、哦。我们大概把这个全球的这个经济环境，然后包含了几个重要经济体都走过了一遍。那当然，在这个报告里面有非常多的图表，跟我们更深入的观察，包含最后 M N 研究员的 comment， 大家都可以在这个展望系列里面呢看的报告，你就可以完整的了解哦。那我们现在其实展望系列文呢已经发布到第五篇了哦。那接下来还有一些重要的这个。系列会同步在十二月底前依序的公布哦，包含了十大的关注图表，然后 ETF 的趋势解析，然后印度的高光时刻，还有三大关键风险哦，等等等等，我们都会在 N 平方的这个快报啊、哦、发布，让订阅会员可以参加。当然呢，刚刚有提到嘛，最后一站哦，这个系列的最后一站就是明年的一月十号，我们的 m e o MM 全球经济展望。也即将在线上跟各位用直播的方式跟大家走完一整年，二零二四年我们究竟是怎么看了？那只要你是 M M Prime 的年缴会员呢，你就可以免费参与喽。那讲到直播呢，节目的尾声呢，也在提醒一下、哦、大家就是在下个礼拜二十月五号哦，就你听到 p o c k e 可能过两天了，十二月五号的晚上呢，我们会举办一场免费的直播。这个直播蛮特别的、啊，它是在聊聊未来五年影响你的决策关键趋势对谈。那这个直播上面呢，有 Ryan。还有 Jason， 还有这次呢，在全球投资者养成计划的三位领学导师，包含范启斐、敏迪跟曲博，一起来上线跟大家聊聊，包含的课程的内容啊，跟一些在国际时事上面发生问题的时候，我们究竟要什么样的角度？来去观察它，并且影响你的投资。那也邀请大家哦，在十二月五号的晚上，大家也在线上跟 M 明方还有其他的朋友在线上见面喽。那今天的节目到这边，如果喜欢我们节目的话，别也留下五颗星，别也在下面评论，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: 拜拜。本次片头合作伙伴为统一证券，经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一百一十年金管证总字第零零六七号。投资交易具有一定风险，交易人应先评估本身资金及负担风险之能力。